0: E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Teolo Curso. Hoje a gente começa uma série nova, começa aí com o nosso amigo o Pastor Edgar Garcia. Seja bem-vindo.
1: Beleza, pessoal? Bom dia.
0: Show de bola. Hoje a gente começa uma série nova, como eu mencionei. O nome dessa série aqui no Teolô Curso é Cristianismo Puro e Simples. A gente vai trabalhar alguns assuntos que são importantes para a vida cristã de maneira clara, maneira simples e, principalmente, de maneira prática para o seu dia a dia. E, é claro, sempre fundamentado na Bíblia, na Palavra de Deus, para ver o que, que nosso Senhor, nosso Criador, tem para falar para gente. Pastor Edgar, seja bem-vindo aí. Prazer estar tá contigo.
1: Eu dei um bom dia, mas vai que é um boa tarde, boa noite para quem tá assistindo, pois né? Pois é,
0: tá gravado aqui para posteridade, né? Então...
1: então meus filhos um dia se virem. Deixa eu brincar aqui com a minha esposa, na verdade. Viu, linda? Meus filhos um dia, viu?
0: Aí já fica a dica aí, se ela não tava sabendo.
1: Deixa eu apresentar-me, eu sou o Edgar Garcia, do Distrito do Santa Júlia, eu sou pastor lá. Queria mandar um abraço então para minha esposa, para minha família, para meus amigos e para todo mundo que tá assistindo, que torce pro Flamengo.
0: Opa, olha só. Então já sabemos que vamos ter aí uma audiência bem grande, torcida do Flamengo. Vem nação, na é uma... vem junto. Show de bola. É, Pastor Edgar, hoje a gente está aqui para falar de um tema muito importante. E esse tema é talvez uma das coisas mais importantes.
1: É, se não a mais importante. Se não a né? é mais
0: importante. A gente está aqui por causa disso. E a gente quer que você acompanhe esse programa por causa disso também. Você, nosso telespectador, nosso ouvinte também. Que é salvação. O que será mais
1: importante para o ser humano. Do que a salvação, né?
0: O que é mais importante pra gente do que a salvação? Pode ser que também que alguém esteja se perguntando, beleza, eu tenho uma, uma ideia mais ou menos assim, vaga do que é salvação, uhum. talvez o pessoal que está nos acompanhando já foi pra alguma igreja, já acompanhou, já ouviu algum sermão sobre salvação, mas hoje a gente quer pegar aqui alguns conceitos fundamentais. É, é que nem no futebol, antes de, de você sair fazendo dribles muito dando muito gol, de gol de bicicleta e tal. Você tem que começar do fundamento você tem que aprender a correr primeiro depois Sim. você corre com a bola domina então a gente vai fazer isso a gente vai aprender o fundamento hoje então eu começo te perguntando pastor o que que é salvação
1: bom essa pergunta é simples e complexa ao mesmo tempo salvação nós fomos criados no mundo perfeito para sermos a imagem e semelhança de Deus nós fomos criados para termos um relacionamento com Ele íntimo e pessoal de forma é, física também, né? Jesus, ele visitava Adão e Eva e nós fomos criados para ter esse tipo de relacionamento como estamos tendo aqui, de conversa, de abraço com Cristo, com o nosso Criador, com o nosso Pai, enfim. A... Aconteceu há muito tempo atrás, acho que o povo já sabe que Adão e Eva, eu estou te contando aqui o básico, tá bom? E resumindo, depois você vai atrás se precisar e pode procurar a gente também que a gente pode conversar um pouquinho, mas... Uh, o pecado então faz essa separação entre nós e Deus. Estamos juntos com Deus, é. Fomos criados para isso. O pecado faz essa separação entre nós e Deus. Então, longe de Deus estamos perdidos Vem esse conceito, né? A vida é com Deus, sem Deus não há vida. Então nós estamos perdidos e precisamos ser salvos. Ou seja, estamos de novo com aquele que é a vida, que nos traz a vida, que nos, nos deixa plenos e... Enfim, Marcos 10.10 10 estava lá no... Eu vim para que tenha as vida, ou seja, eu vim para salvar vocês, para trazer para perto do Pai. Seria mais ou menos isso. Voltarmos a ter acesso tanto a Ele pessoalmente, como também ao mundo perfeito, sem pecado, sem injustiça, sem, sem maldade. Mais ou menos por aí?
0: Não, show de bola. Então a gente já entendeu que a situação que a gente vive hoje não é a situação que Deus tinha planejado. Não é ideal.
1: Gente. Não, Beleza. exatamente.
0: Então, a partir do momento que a gente entra aqui na, na terra onde a gente está vivendo o pecado, lá com Adão e Eva, você acabou de mencionar a Gênesis 1, 2 e 3, ali, criação e queda, a gente passa a ter um problema que é o pecado. Uhum. E o que, que a Bíblia nos fala sobre o pecado? O que, que o pecado causa na gente? Além, é claro, dessa separação, né? Porque Deus sendo um Deus santo, o caráter dele, a essência dele não pode conviver com o pecado ou com aquilo que carrega o pecado, no caso, nós. Mas o que, que o pecado faz com a gente, assim, de, de, em termos práticos e por que, que a salvação ela não, nos ajuda a resolver isso?
1: Rapaz, em termos práticos, boa pergunta. Eu eu vejo que o, o pecado ele é muito maldoso e injusto. Lógico que ele é muito maldoso, né? Injusto. Se o pecado ele é justo, ele uma vez um professor, o Edson. Grande abraço, Pastor Edson Nunes, gente boa. Deve estar
0: tá nos acompanhando. Lógico, Também, né? cara,
1: gente boa demais. Flamenguista, inclusive. Opa. Se a gente, se o pecado fosse justo, era menos mal. Era mal, mas era menos mal. Mas ele é injusto. Tinha um camarada lá na igreja de Mauá... É, um gente boa. E ele voltando do trabalho de carro, veio um bêbado, atravessou a faixa e bateu de frente com ele. Quem morreu nessa história foi o pai de família voltando do trabalho. E isso é muito injusto. Se o cara que bebeu, bateu o carro e morreu, já é ruim, mas é menos mal. Agora o outro e a família do outro e os queridos do outro sofrem porque o de cá é, porque o de cá pecou, bebeu, enfim E acabou tirando a vida de uma pessoa nesse acidente Então eu estou trazendo para um ponto Para o ponto da injustiça Além do pecado nos tornar mal Nos tornar egoístas Nos tornar é, vilões do mundo Mais um monte de coisa a gente, a gente quer o mal de algumas pessoas Que fecham a gente Que não vão com a nossa cara, enfim Mas a gente, essa parte do da injustiça, onde um peca e o outro sofre a consequência sem nem saber do que está acontecendo, eu acho que esse é um dos principais pontos que me afetam, que me afeta. Então o pecado torna o ser humano cada vez mais diferente de Deus, um Deus de amor, um Deus santo, um Deus que procura bondade, que procura justiça. E então Cristo vem para nos trazer de novo essa, essa tanto essa vontade, como nos ajudar a sermos a imagem e semelhança de Cristo, ainda numa luta interna com a gente aqui, até termos a nossa salvação completa quando ele voltar. Mas esse, essa parte pra mim é a principal do pecado, a injustiça é terrível, é terrível.
0: Legal. Não, isso é muito interessante porque muitas pessoas podem estar tá falando assim, ah, mas beleza, pecado lá de Adão e Eva, eu não pedi pra nascer. Não deveria me afetar. Não deveria não me afetar. Não fui eu que comi do fruto. Exatamente. Então a gente, pela, pela tua explicação, já deu pra entender que esse é um dos grandes problemas do pecado, é a injustiça. Mesmo que você não tenha feito nada, nascendo no mundo de pecado, você já está lascado.
1: Exatamente. Você já nasceu com o genes. Mas aí a gente escuta que a criança ela é uma semente de um pecador, né? Então, provavelmente, ela só não é um pecador ainda. Porque não passou o tempo. Mas assim que passar o tempo, seus frutos mostrarão que ela também carrega essa semente que passou a todos os seres humanos. Afinal de contas, na época, todos os seres humanos pecaram. Adão e Eva só existiam eles dois. Então, provavelmente, se nós estivéssemos lá, também cometeríamos o erro. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente peca hoje. Lá em Gênesis 3,15, fala que nós somos. O, o Espírito Santo. Desculpa. A promessa é de que ele enviaria. Daria inimizade entre nós e Deus. Então. Não, entre nós e o pecado, entre nós e Deus não, perdoa, Corte isso aí, tô brincando. entre nós e o pecado, entre nós e, e, e a serpente, né? Então se eu tô indo fazer amizade com a serpente, se eu tô procurando o pecado, se eu tô gostando daquilo, se eu tô me viciando nessas coisas que o inimigo, que a serpente oferece, eu tô indo contra a promessa de Deus e não tô acreditando naquilo, uhum. tanto querer como efetuar vem de Deus e a promessa dele é e a promessa, a vontade é que se cumpra na minha vida. Então eu posso sim me apegar e ir contra o pecado que tenho hoje. Você pode ir contra o pecado que tem, contra vários, enfim. Mas pra quê, né? É pra ser salvo ou não é pra ser salvo? Uhum. Que poder a gente pode ir atrás de uma vida melhor, cada dia mais semelhante a Cristo. Mas pra quê? Talvez então, seria essa pergunta que eu introduziria em cima desse assunto.
0: Legal. É, e outro ponto, acho que antes da gente passar para a próxima etapa, que é importante da gente falar do pecado, é que o pecado, a gente mencionou dessa inclinação que a gente tem para o pecado. Sim. Nascemos com, com esse gene, como você mencionou, obviamente que, que não é um gene-gene, você não vai pegar o DNA e encontrar lá é, a chavezinha de pecado... Mas é essa inclinação espiritual no nosso DNA espiritual. Só que o pecado, ele não ferrou só a nossa, a nossa vontade, digamos assim. Hum. Mas ele bagunçou a natureza também. E daí quando a gente fala de natureza, estamos falando tanto de, de natureza, de, de... Por exemplo, a, tanto é que uma das promessas depois de, de salvação é que na Nova Terra o leão vai comer junto com o cordeiro. Então isso quer dizer que a natureza antes não havia essa violência dentro dela. Então ao
1: invés de comer o cordeiro,
0: uhum.
1: vai comer com Junto o com
0: ele. E, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, que muitas pessoas se perguntam por que, que é, pessoas boas morrem. Se a gente for olhar por esse prisma do pecado, é, obviamente existem pessoas que querem fazer o bem, ainda assim elas são pecadoras e a gente tem o pecado como esse fator que nos leva à morte. E dentro disso a gente tem outro ponto que é, já que a natureza ela foi é, manchada pelo pecado, ela foi bagunçada pelo pecado... A gente tem, por exemplo, uma coisa que não havia antes, que são as doenças. Uhum. Então, geneticamente, a gente poderia dizer assim, peço perdão para os nossos amigos que estudam biologia genética, tá é, mas a gente poderia dizer que todas as, as con consequências ruins, coisas ruins, deficiências, falhas que a gente tem na nossa natureza física, elas também advêm do pecado. Então, agora a gente começa a ver. Se a solução para o pecado é a salvação, olha... Quanta coisa a gente vai conseguir resolver quando a gente pensa na salvação? Então a gente tem a questão da injustiça, tem a questão do, do problema na natureza, da nossa inclinação para fazer o que é ruim, é, problemas físicos, emocionais, genéticos, tudo isso...
1: Tudo que existe...
0: Tudo que existe de ruim... Foi
1: afetado, é, tudo que existe de ruim é, é causa do pecado. Tudo que existe foi afetado, é afetado e será afetado até a volta de Jesus. E biblicamente vai, falando,
0: biblicamente falando, e vai ser resolvido com a nossa salvação. Vai ser resolvido
1: com a nossa salvação. E daí, só dando que um... não é só a nossa salvação, é da Terra também, a salvação, de, também de tudo que existe. Uhum.
0: Mas então passando para o próximo passo aqui, falando sobre salvação, beleza. Temos um problema, o pecado. Só que o pecado ele tem um, um, um grande último ponto assim de, de estágio que ele vai nos levar até lá. E daí eu convido os nossos amigos que estão nos acompanhando a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, que fala muito sobre pecado, sobre salvação. Você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23. O que, que diz pra gente lá, pastor?
1: Porque o salário do pecado é a morte.
0: O salário do pecado é a morte. O que, que isso significa pra gente? Ok, somos todos pecadores.
1: Tem mais coisa no texto, tá bom? Sim, Mas é. pro nosso foco...
0: Somos todos pecadores e se todos somos pecadores, a única coisa que a gente merece ganhar é a morte.
1: Merecimento é justo.
0: Sim, é a justiça.
1: Porque é salário... É, você trabalha, eu trabalho, e se a gente trabalha e a gente não recebe, tem coisa errada. Se o pecado trabalhou, na vida do ser humano, ela exige o salário, que é a morte. É engraçado que a própria Bíblia fala sobre isso, né? O trabalhador, ele é digno do seu salário. Então, a morte, como trabalhador, afinal de contas, também recebe o seu salário, que é a morte. De quem? De todo mundo que tem pecado. Que... Todos os seres humanos que nasceram já com essa genética pecadora aí dos nossos pais.
0: Dos nossos pais. E assim, quem tá duvidando, gente, vão lá na Bíblia, peguem ali o livro de Romanos, fala muito sobre isso, fala desse salário do pecado sem a morte. Tem mais um texto de Romanos que eu queria ler, que se encontra ali no capítulo 3, no versículo 23. O que é que diz lá pra gente? Lá? 3,
1: 23. Pois todos pecaram, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não tem gente que morreu sendo boa, que não merecesse morrer. Afinal de contas, todos pecaram.
0: É. E é claro, você deu um exemplo aí do, do rapaz, que era um pai de família e foi morto, mas é quase como se ele fosse é, um efeito colateral. Uhum. Ainda assim... Nessa situação, Nessa né? situação, mas ainda assim, por merecimento com relação à, à natureza pecaminosa, mais cedo ou mais tarde a morte chegaria para ele.
1: Mais cedo ou mais tarde. A média do brasileiro é 70, 80... Falo isso pra minha esposa que eu vou viver até 70, 80. Ela fica doida, cara. Foi, Natália, isso mesmo, amor.
0: Ela fica doida porque ela quer que você viva mais ou que você viva menos?
1: <risos> ela fica doida pra eu viver mais.
0: Ah, bom, menos mal.
1: Mas ela vai antes. Tô brincando, meu amor. Eu te amo, eu te amo.
0: Show de bola. É, então, pastor, beleza. Temos o problema do pecado. O, o resultado final do pecado é a morte, que pode chegar mais cedo ou mais tarde pra gente. Mas ela vai acabar chegando. Mas chega pra todo mundo. Mas no final das contas, esse versículo que a gente leu aqui, ele já começa a nos dar uma esperança. Todos os pecadores, eles carecem de uma coisa que fala ali. Que coisa é essa?
1: Todos os pecadores carecem da graça de Deus
0: da graça de Deus, a
1: graça salvadora. E
0: como é que. Beleza, agora essa graça, ela entra como na, nessa questão da salvação pra gente? Olha, a graça
1: é algo misterioso a graça é a salvação. Nós encontramos a graça em uma única pessoa, Jesus Cristo. A graça é dele. E ele concede essa graça para a gente. A graça é a salvação. Se a gente pega Tito capítulo 2, verso 11, em diante, eu sempre me confundo onde está Tito. Tito tá antes de Tiago. É, tá bem antes, inclusive. Bem antes de Hebreus também. Tá ali, ó. Tito capítulo 2, verso 11. Vai dizer assim, ó. Porquanto quanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, pela fé, nós alcançamos essa graça. Essa graça. Nós alcançamos a salvação. Nós somos justificados pela fé. te fala que a fé não tem poder de salvar ninguém. Tem gente que coloca, atribui a fé à salvação. Mas não tem nada a ver com isso, porque senão era ser humano. Também é salvação pelas obras. As obras da crença. Mas a salvação está em Cristo Jesus nos oferecendo essa graça que se manifesta salvadora a todos os homens.
0: Legal. E faz um monte de coisa como resultado. Sim, que a gente não vai falar tudo agora, porque okay. a, a gente tem outros episódios ainda para falar sobre isso, desdobrar como que a salvação afeta no nosso dia a dia, que inclusive é o nosso próximo episódio, esperamos aí que você nos acompanhe no próximo episódio. É, mas então, beleza. Temos o problema do pecado. Sim. O pecado, ele vai nos levar pra morte. É como se todo mundo estivesse dentro de um ônibus seguindo em direção à morte. Uhum. Tipo Osasco. Assim, indo para Osasco. Hoje eu já morei em Osasco, cara. Enfim. Na divisa do lado de cá com São Paulo, Viliara. Ah, então tá bom. <risos> Menos mal. É, a gente tá indo em, em direção à morte. Um abraço pro pessoal de Osasco, não fiquem bravos. Então, estamos indo em direção à morte. Mas é como se no meio do caminho a gente recebesse assim, um aceno do outro ônibus, o outro ônibus dizendo pra gente passa pra cá. Sai
1: daí, sai. Isso me aconteceu foi, foi na, no sábado. Eu tava aqui no NASP, é, no encontro de ancionato, e quando eu tava indo embora, tinha, tava muito trânsito, mas fora do comum. Aí daqui pra minha casa dá 22 minutos, de acordo com esse. Só que tava dando uma hora quase. E daí um camarada passou de bicicleta, bem estranhão assim, eu não dei muito crédito não, mas abaixei. ele fez assim, ó. Um gesto, né? Pra quem não tá me vendo, uhum. fiz um gesto. E aí eu abaixei o vidro e dei atenção pra ele e aí ele falou assim, ó, tem acidente, tá parado, aqui não vai. E aí, na hora eu fiz um gato ali, acho que não deveria, ali na frente do atacadista e fui pelo outro caminho, aí dei umas 15 minutos. Mas estava parado, o acidente parou e um camarada vindo na direção contrária foi quem me avisou pra que eu tomasse um outro curso. Então é exatamente o que você tá falando. Então tem um ônibus seguindo pra morte. Uhum.
0: E daí no e caminho outro. contrário vem Jesus e ele diz, olha, o meu ônibus tá indo aí pra salvação. Esse ônibus é a graça que pode nos levar até a salvação.
1: Esse ônibus é a graça, muito bem, muito bem. E tem espaço.
0: E tem espaço para todo mundo.
1: Não terá para sempre.
0: Ah, sim, é. Então, vai, essa linha, ela passa até um determinado horário. Depois disso, é cada um pro conta e é risco
1: Hoje, se você até hoje não pegou esse, esse ônibus da graça, ainda dá tempo de pegar. Mas pra, a gente não sabe até quando vai passar, né? Mas ainda tá aberta a porta, você ainda tem chance. E o
0: bilhete? Isso, Já que é isso. Outro... Ótima pergunta. Quem é que vai pagar o bilhete? Não, é, é, quanto custa esse bilhete? É, vamos lá. Salvação, ok. Temos um problema, esse problema, a solução para ele é oferecida por, por Deus. E a gente viu que esse salário, essa conta que a gente deveria receber é a morte. É a morte. Só que daí... Do outro lado vem Deus e ele diz, não, beleza, eu vou te pagar o... diferente, outro salário. Assim, Paulo foi inspirado por Deus, eu não discuto com ele, ele usou a palavra salário, beleza. Mas é quase, eu, eu mudaria talvez, para ficar mais claro de entender, que a gente tem uma conta a ser paga. E essa conta a ser paga, ela só é paga com a morte. Alguém Sim. tem que morrer.
1: O valor necessário.
0: O valor necessário para pagar essa conta. Porque geralmente quando a gente pensa salário, a gente pensa numa coisa boa, né? É. A gente tá gravando aqui mais ou menos no início do mês, acabou de cair o salário, os auxílios todos, É, o meu né? foi
1: no final do mês.
0: ah é, não, o meu, meu caiu essa o semana O meu já acabou aqui. faz tempo. <risos> é, e eu fico feliz quando cai o meu salário. Então não é pra gente pensar que, é assim, o, o salário do pecado é uma coisa boa, ele é uma coisa ruim. Então é uma dívida, vamos usar esse termo, é uma dívida. Essa dívida, ela só é paga com uma morte. É. No caso, cada um só tem uma vida, né? É. A nossa vida é uma vida tão limitada que a gente só consegue, mal e mal consegue pagar a nossa conta.
1: Mal e mal consegue pagar a própria.
0: Mas Deus ele tem ali um, uma ferramenta para pagar essa conta, não só pra mim, não só pra você, mas também pra todo mundo que tá nos acompanhando. Como é que ele fez pra pagar essa conta?
1: Rapaz, eu gosto de pensar nessa parte como a comportagem. A gente já comportou, não juntos, mas comportamos Sim. nas mesmas épocas. É, eu comportei 14 vezes, 3 sonhos al altos e 11 férias. E eu sou horrível vendendo livro, Ve horrível. Comportei um tempo para pagar a faculdade, é, não paguei a faculdade com isso. Minha mãe me ajudou com a faculdade, entre algumas outras pessoas. Mas imagina que eu estou devendo 200 mil reais lá no Nasco Engenheiro Coelho. E aí, para quem não sabe, Coportagem é venda de livros de porta em porta e com o valor desses livros que são da, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de pessoas que frequentam, escrevem, são aprovados, compre livros se você puder, ajude, mas... É, então, eu estou devendo 200 mil reais na faculdade e eu não, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo 10 mil quanto mais 200 mil, não consigo. E aí então falta uma semana ali para acabar a, a campanha, para eu voltar para o colégio. Eu não tenho dinheiro para voltar para o colégio, então eu vou ter que trancar o curso. Daí então Jesus desce e trabalha no meu lugar. Esse trabalhar é a encarnação, eu encaro assim. E aí quando ele encarna e ele trabalha e ele consegue os 200 mil reais, é a morte dele. É o valor daquilo que é necessário. É a morte dele. Imagina o pica-pau. Que ele saia correndo com um saco de cifrão. Eu imagino Jesus correndo com um saco com uma cruz. Em vez de moedas de ouro, tem gotinhas de sangue caindo, né? E o sangue dele. Então, quando ele vai lá e ele pega esse valor, tá pago? Não tá pago. Ele só conseguiu o valor. A cruz consegue o valor necessário. É o trabalho dele por mim, algo que eu não conseguiria. Então ele trabalha, consegue o valor necessário. Mas essa dívida ainda precisa ser paga. Quando o dinheiro cai na sua conta, a não ser que seja débito automático, uhum. você precisa pegar o boleto e pagar. A gente, o Flavinho é mais, mais, um pouco mais antigo que eu, uhum. mas a gente é da época do boleto ainda. Sim. Quando eu comecei a trabalhar, eu pagava o boleto no banco.
0: PIX é coisa de ontem. É,
1: de ontem. Nutella, ótimo, uhum. inclusive. Mas a gente tinha que ir pagar lá no banco. Nesse caso do NASP, se eu estou devendo 200 mil reais ao NASP E o, e o, e o Jesus consegue esse valor para mim Ainda assim é necessário ir lá e pagar esse valor Então tem um texto em Hebreus capítulo 7, 25 Que diz assim ó, Hebreus 7, 25 é um texto que vai falar sobre salvação Por isso também pode salvar totalmente Em algumas versões vão dizer completamente, perfeitamente então essa é a ideia, né? Uhum. Sem rastros nenhum de dúvida. Por isso pode salvar totalmente os que por Cristo se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, a salvação tem a ver com Jesus conseguindo o salário do pecado e Jesus indo pagar -o. E ele paga para quem? Ele paga para o pecado? Não, a gente não tem nada com o diabo, tem nada com o pecado. Ele paga para Deus. Então é Deus que concede a vida. Então, ó, ele Flavinho Pecou, ele está arrependido, ele está orando aqui e está pedindo perdão. Então, ao invés de considerar a morte dele, considera a minha no lugar da dele. Então, eu entendo a salvação mais ou menos nesse sentido. Morte consegue o valor, intercessão leva e apresenta esse valor, pagando nossa, nossa dívida.
0: Pagando nossa dívida. Até porque, como nós somos pecadores e a gente tem essa tendência, a gente continua pecando. No caso... No momento que você aceita Jesus como seu salvador, a dívida é paga. Só que a, gente, a vida não acaba ali. Até tenho um, Talvez você já passou por isso. É, o pastor Bulhão também já conta a história dele no dia do batismo dele.
1: Que achou que nunca mais ia pecar.
0: É, não, no dia do batismo dele. E assim, a gente sabe, a Bíblia nos fala, né? Que quando a gente, nós somos batizados, nós nascemos por uma nova vida, nascemos sem pecado. E aquilo foi tão forte para ele saber que ele tinha nascido numa nova vida espiritual sem pecado que ele orou pra Deus e pediu pra morrer. Porque ele não queria Você tá brincando, mais, eu sim.
1: não sabia dessa.
0: É, é muito legal. E queria morrer salvo. Ele queria morrer salvo. Algum é conceito. Não, não é legal querer morrer, né, obviamente, mas ele queria morrer salvo. E eu fico pensando assim, seria bom se a, a gente batizou, pronto, já sobe direto pro céu, não peca mais, tá garantido. Mas a vida continua. E a gente continua com essa dívida. E é por isso que, esse processo de intercessão é um processo contínuo. Contínuo, diário. Diário. Porque, e, e daí a gente vê como Deus nos ama e como a salvação é um negócio tão maravilhoso. Porque, é claro, a gente não vai banalizar o sacrifício de Cristo, a intercessão dele por nós. Mas enquanto o Espírito Santo estiver trabalhando no nosso coração e a gente continuar aceitando essa salvação, se arrependendo dos pecados, Deus vai continuar nos perdoando. Exato. A intercessão vai continuar
1: acontecendo. Tem uma... Você falou do Espírito Santo. João capítulo 3 fala que Nicodemos chega com Jesus pra bater um papo. Jesus já, já chega interrompendo e fala assim, Amigão, se não nascer de novo, não tem como. Ele tava ali, o assunto é salvação. Não verás o reino uhum. de Deus, né? É salvação. Pô, mas como é que eu vou nascer de novo e tal? É da água, do Espírito. O Espírito sobe pra onde quer. Tá falando sobre o Espírito Santo. E a conclusão ali no verso 13, verso 14 vai dizer que Nicodemos tem que olhar, assim como a serpente, ela foi levantada no deserto, num episódio lá com Moisés, as serpentes venenosas picando o povo e, e matando muita gente, a solução, o remédio para essa ocasião era, foi levantada uma serpente de bronze, se eu não me engano, e quem olhasse acreditando com fé, olhasse para a serpente, essa pessoa seria salva, curada, né? a mesma raiz ali né? nas línguas originais, eu não sou muito bom, não vou nem entrar muito nesses méritos tô até me dizendo que é a mesma raiz porque um professor diz que é a mesma raiz. tá bom Vou dizer que é o Rodrigo Silva aqui porque é ele mesmo. Daí, ele chegou. Então, Nicodemos, ele olha, deveria olhar porque Jesus seria levantado. E aí Ellen White vai falar, olha, é olhar para Cristo e nós encontramos nele a salvação. Não tem muita coisa. E quem me leva a olhar para ele é o Espírito Santo o Espírito Santo me leva, o Espírito Santo vai conduzir, vai trabalhar e eu encontro a salvação, porque aquele que me convence do pecado, da justiça e do juízo uhum. atua em mim, conforme o Senhor prometeu.
0: Então, a salvação, no final das contas, é mais fácil do que parece, né?
1: Olhar? Quanto custa olhar? Nada. E o que que eu recebo ao olhar? Tudo. Tudo. Olhar a Cristo.
0: E mais do que isso, né? Porque até esse olhar é a ação do Espírito Santo.
1: É a ação... Não tem nada de bom na gente. Nem o olhar pra Cristo vem da gente, né? É, Len White fala que a, o arrepender-se já vem dele. Uhum. Ainda mais o perdão, né? O arrepender... Qualquer coisa que tem de bom no ser humano é tudo por conta que Cristo... A, a, a gente permite, né? A gente, a, a gente não, não atrapalha. Talvez seja mais ou menos assim. A gente não atrapalha a salvação que Cristo quer operar na gente.
0: Legal. É, e daí é aí que tá, né? Porque se a gente for parar pra ver, talvez a pessoa que mais atrapalha a nossa salvação, a salvação individual, seja cada um de nós, né? Nós mesmo. E ainda assim, Deus, através do Espírito Santo, né? através de Deus e Espírito Santo, continua <risos> trabalhando na gente pra gente poder vencer a nossa própria inclinação de nos atrapalhar e de, de, de afastar da salvação. né?
1: Uma música lá do Amor Teimoso, né? É. Ele insiste com a gente e tal. É isso aí. A gente é o único. Nós somos os únicos que podemos tirar-nos de lá. Nós não nascemos salvos. Mas nós nascemos é, com esse presente nas mãos, com essa graça, e aí... Perfeito. Não pode desperdiçar.
0: Não pode desperdiçar. É, já chegando aqui no final, só pra gente fechar aqui a boca do saco, então. A gente entendeu que a gente nasceu pecador, por causa do pecado Sim. de Adão e Eva, esse, esse pecado é quase como um problema genético, espiritual. Ele sempre nos leva para fazer o que é ruim, para fazer o que é mal... Ele também é um efeito colateral, a gente tá no meio dessa guerra e a, a morte, ela vem como consequência ou do nosso pecado individual ou como pecado de outras pessoas, um efeito colateral. Uhum. Só que nessa ladeira que a gente tá descendo, nesse ônibus que a gente pegou em direção à morte, no caminho contrário tá vindo Jesus, é, é, um, é um ônibus com... Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo, os três juntos trabalhando ali por nós, dizendo, gente, desce desse ônibus e sobe nesse outro aqui que a gente está vindo.
1: E esse ônibus não tem cobrador, né?
0: É, não tem cobrador, já está pago, tudo pago para gente. E agora, se você aceitar a salvação, que é uma proposta que a gente faz aqui para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, aceitar a salvação, que é de graça, que é constante e que quando faltar alguma coisa para nós, seja vontade ou seja méritos... Deus vem e completa, a salvação ela vem para resolver esse problema. E eu quero aqui pra gente finalizar, pastor, que você nos diga, beleza, a salvação ela tá aí, tá sendo nos oferecida, acabando esse episódio aqui. O que que a pessoa que tá nos ouvindo, que tá nos assistindo, tem que fazer agora para alcançar a salvação?
1: Muito bem. Primeiro, a gente vai deixar a chave Pix aqui embaixo? Hum. Não. Olha só. Tinha um filme Temperatura Máxima. Esse filme tem... não tinha um... era a temperatura máxima, Se na verdade era na, na, na temperatura, temperatura máxima, máxima, que era um de velocidade com o ronald Reeves, a Sandra Bullock, eu acho, que era, mano, os caras a milhão, e o ônibus... Que não podia abaixar a velocidade, porque senão explodia. Então explodia,
0: exatamente. Lembra desse filme? Sim, eu esqueci eu o lembro. nome. Coloca no Passava comentário. na sessão da tarde também. É. Passava?
1: Uhum. É, então eu, a, estudava eu vou tarde.
0: botar Vou botar, um, perguntar o nome desse filme no quiz, porque a gente Pergunta. pode botar no, no Spotify. Quem tá nos ouvindo do Spotify, vai estar tá no quiz aí, quem souber responder pra gente.
1: Eu esqueci o nome desse desse, desse filme. Mas esse filme é bom, eu acho, né? Nem lembro muito. Mas aí tal, o que o entra e tal, tá, e vai. E aí tem uma hora que eu, ele tá do outro lado, o ônibus está indo a milhão e ele estende a mão para tirar a menina de lá para poder salvar a menina dessa morte, da explosão, enfim e eu, eu imagino Jesus assim como nosso herói Jesus não está dirigindo o outro ônibus Jesus ele está com a mão estendida para salvar todo mundo que pegar e se você estender a sua mão e pegar a mão de Jesus você também vai ser salvo por ele esse estender a mão hoje é você dizer assim Senhor, eu quero a salvação dobra o teu joelho fala com o Senhor e fala, meu Deus eu preciso, preciso te conhecer mais, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, diz João capítulo 17, o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste, se você conhecer Jesus, começar a se envolver com ele, falar assim ó, me salva, e eu não sei nem por onde começar, nesse caminho onde a salvação me levará, mas eu gostaria que o Senhor me orientasse pelo teu Santo Espírito, faça sua oração, ele vai te ajudar a pedir perdão, ele vai te ajudar a conhecer os caminhos, ele vai te ajudar com quem se relacionar, como comer, tudo isso é consequência, Hoje, se você pedir a salvação para Cristo Jesus, pode ter certeza que ao final dessa, desse, desse áudio, desse vídeo, você pode encontrar, você pode sair plenamente salvo em nome de Jesus dentro das circunstâncias que temos.
0: Como diz lá em Hebreus... Capítulo 3, versículo 15. hoje, se ouvirdes a sua voz...
1: Não endureçais
0: não o endureçais vosso coração. Não endureçais o coração. Se você chegou até aqui, nesse programa, nesse episódio, tá nos ouvindo, saiba que você não veio pra cá porque a gente é legal, porque a gente não é tão legal. Você <risos> veio pra cá porque o Espírito Santo conduziu, mexeu lá no, no algoritmo do Spotify, do YouTube. E essa mensagem tá chegando pra você hoje. Então, saiba que Deus tem um plano pra tua vida. E esse plano é um só. É que você se salve. Que você... Conheça a Deus é e que você entregue seu coração a Ele. Esse é o processo para salvar. A salvação é isso. Você conhecer a Deus e você sair daquele caminho em direção à morte e aceitar a proposta de vida eterna que Deus tem para te oferecer. A gente vai encerrar com uma oração. Pastor Edgar, ora para a gente pela salvação dos nossos amigos. Devia ter pitiado o
1: cabelo, então. <risos> Vamos orar. Querido Deus. Senhor, seja num podcast, num sermão, numa conversa, numa música, continue, ó Pai, levando a tua mensagem de salvação para os teus filhos. Senhor, que o Senhor continue nos usando e use todo mundo que está ouvindo aqui também, para além de aceitarmos, levarmos para aqueles que estão ao nosso redor. Obrigado, porque Cristo Jesus morreu por cada um de nós. E hoje vive intercedendo também, ó Pai. Nós aceitamos a salvação e agradecemos no nome dele, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.
0: Amém. Então é isso aí pessoal, obrigado por vocês terem nos acompanhado, terem nos assistido pastor, quer mandar um abraço pra alguém aí, um especial já mandei um abraço
1: pessoal, mas vale a pena mandar um beijo na boca da minha esposa também, beijo te amo,
0: muito bom, aproveitando então, vou mandar um abraço aí também, não pra esposa do pastor Edgar obrigado. mas pra minha esposa, <risos> Laísa estamos juntos aí, te amo muito segue nós, arroba Edgarfield, pode? pode, já manda foi. a bala aí, qual é o seu Instagram pastor? <risos> arroba Edgarfield. mas arroba também Edgarfield.
1: eu não sou muito de postar muita coisa não, por enquanto
0: por enquanto, por enquanto, não, daí quando estourar aí, o pessoal vai ser o pregador das multidões aí, oh, queria mandar um abraço especial também pro pessoal de Viamão, lá da minha igreja, onde eu me criei, cresci tá nos acompanhando, um abraço aí para vocês e para quem tá nos ouvindo nos assistindo, você pode mandar suas perguntas aí para teolocurso arroba teolocurso.com e a gente vai ter o maior prazer de responder elas aqui nos nossos programas, um abraço aí, que Deus te abençoe